0: Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Hoy nos toca darle continuidad a una charla que iniciamos con Armando sobre el tema, eh, sobre el tema de las etapas que, que vive un empresario. Y bueno, pues la verdad de aquí me han llegado varios, varios comentarios sobre la preocupación de la, de la etapa de crecimiento y los, y los momentos de calidad de vida de estos directores fundadores. Pero bueno, hoy vamos a hablar, vamos a hablar un poquito más de, de, las otras, de las otras etapas y yo espero que Armando nos empiece a, a, a perfilar pues un poquito más de esperanza en lo que sigue, porque...
1: Eh, esta etapa
0: de crecimiento, insisto, se ve bastante ruda. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, mi Charlie,
1: un gusto de estar acá nuevamente. Saludo a todos los radioescuchas, como siempre, agradezco a nuestro jefe de cabina, el buen J. Lowe, que sin él no sería posible hacer estos programas, ¿no? El tema, el tema del crecimiento, pues es apasionante para quien ha puesto un negocio, ¿no? A mí me a mí me gustaría que
0: abordáramos entonces la siguiente etapa que tengo aquí trazada como eh, según
1: nuestra charla. Fíjate que el tema de la etapa anterior a la profesionalización no es que sea desesperanzadora. De en realidad es buena. Hay que pasar por ahí, ¿no? Uh -huh. o sea, tú no puedes correr antes de caminar y no puedes caminar antes que gatear. Uh -huh. El tema es que una vez que ya sabes caminar no te puedes quedar caminando. Tienes que empezar a trotar, okay. ¿no? Entonces, la mayoría de los empresarios, hay estadísticas en el Inegi como en todo el mundo, ¿no? en las cámaras empresariales de todo el mundo, y hablan aproximadamente que entre los 3 y los 10 años iniciales de una empresa, un alto porcentaje de las empresas que nacen se mueren. Sí, correcto. Y la respuesta que yo encuentro en mis participaciones, en consejos de administración, es que se mueren porque nadie les dice que la etapa de crecimiento, si no la administras, es tu, propio, eh, tu, tu, tu propia crónica de la muerte anunciada. Uh -huh. Entonces, es muy bueno crecer. No todos logran crecer eh, en, la, en todas las partes del mundo. Las pymes no las llamadas empresas pequeñas y medianas uh -huh. en crecimiento. Creo que un sine qua non de la etapa de crecimiento es que el dueño, es un gran comercializador. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo, los que son grandes técnicos de algo, pero no comercializan, se mueren en esa etapa de crecimiento. Sí. No importa si estudiaste abogado, dentista, contador o ingeniero. Si le entras con fe, con gusto, con pasión a las ventas, a la relación como tú, tú eres doctor en eso, dijo, <risa> no, tú, ya todos los que te conocemos sabemos que tú eres un maestro de eso. Las empresas crecen. Las empresas crecen. Ahora, Hablemos de esta transición ¿no? de crecimiento, de la etapa de crecimiento a la de profesionalización. Te quiero decir, y no sé si lo mencionamos la vez pasada, que ahí está lo que yo llamo el paso de la muerte. Ajá. Y el paso de la muerte no debería aparecer si el empresario comprende que los pasos son 1, 2, 3, 4. Sin embargo, como nadie le ha dicho que está graduándose de primaria a secundaria, es decir, de la etapa de crecimiento a profesionalización, entra una horrorosa etapa, horrorosa, que un buen amigo mío, dueño de un negocio, Ives Porras, a quien si nos está escuchando le mando un saludo, la bautizó hace varios años como la etapa de la changarrización. No, bueno. De, desde el nombre, Changarro. No, bueno, ¿no? desde el
0: nombre, lo que te iba a decir desde el nombre. No, no, no suena nada no suena nada atractivo. Oye, a ver, pero, pero está interesante, changarro, ¿qué, de, de, ¿a qué viene esto de changarro? ¿Qué ocurre en este momento del empresario?
1: Changarro, nosotros lo hemos eh, dirigido no al tamaño del negocio, Hoy yo he conocido changarros de facturaciones de 200 millones de pesos no. eh, de ventas al año. Eh, lo, lo, lo describimos eh, alrededor de lo que pasa en el management de esta empresa, que ya terminó su etapa de crecimiento, nadie les avisó, y se siguen. Y, y te doy otra analogía. Tú imagínate, eh, ¿por qué se changarriza una empresa? Imagínate, Charlie, que tú y yo vamos ahora a salir a una carrera de 400 metros planos. En sus marcas, listos, ¡pau!, fuera, 100 metros, 200, 300, empezamos a jalar a todos atrás, Charlie, tú y yo venimos a la cabeza, vemos 400 metros y empezamos a acelerar, a acelerar, pasamos los 400 metros y nadie nos dijo que la carrera termina ahí. Y entonces, nosotros 500, 600, 800, mil metros, tú imagínate cómo llegamos a los mil metros. Reventados. Reventados. Literalmente. Esta analogía es la que pasa en una empresa que no entiende que sale de la etapa de ventas, que ya llegó a la meta de 400, uh -huh, uh -huh. y que tiene que entrar a otro, a, otro stage, a otra a otra estancia. Entonces, se sigue corriendo, y corriendo, y corriendo, se revienta. Acuérdate que dijimos, a ver, vamos a hablar de la changarrización.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es un changarro? A ver, mis queridos radioescuchas, este, pongan mucha atención. Un changarro es una empresa que sobrecreció la maquinaria sin profesionalizarla. Eh, hablemos de las ventas. Oye, como empecé a, 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 a bajar las ventas, o sea, yo venía con una empinada, inclinada subida de ventas, cada vez vendo más, cada vez vendo más, 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 más. De repente... O ya no aguanto esa inclinada de ventas o se me cae. ¿Qué puede pasar? Ayer estaba con un empresario que me dijo, oye, yo estoy en la industria de la, de la electricidad, ¿no? De estos que ponen paneles solares uh -huh. y eso... Y pues la verdad es que yo he sido muy competitivo en mi etapa de crecimiento. No, hombre, qué bárbaro. Le di por debajo, por arriba, por la derecha por la izquierda la competencia. Nada más que llego a mi séptimo año con una pérdida acumulada de 18 millones de pesos. Okay. Ah, este caray. Con una aportación en el cuarto año, cuarto o quinto año, de 40 millones de pesos de okay. los socios y con un crédito bancario de 17. Ah, caray. Le dije, no, bueno... Eres precoz porque te changarrizaste <risa> antes de los 10. <risa> ¿Qué pasa en la changarrización? Oye, no entiendo que te, si bien tengo que hacer ventas, pero no a costa de la sobrevivencia del negocio. O sea, yo no puedo. Un changarro es aquel que vende a bajo precio, que gana mercado, pero no gana dinero. ¿Me, me expliqué? Sí Y de no? esos, Charlie, abundan. No, estaba pensando en esto. El, el, el inteligente empresario que dice, pues si se, de precios se trata, el que va a ganar, que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya, y bajo los precios. Oye, ahora que lo dices, conozco gente que inclusive
0: ha heredado changarros. ¿eh? Ha heredado changarros, y, sí, claro. Y, y a veces le echan la culpa a la segunda generación por no haber sacado provecho de la empresa, pero la verdad es que había heredado un changarro es lo
1: que estoy cayendo en cuenta. Si hay algún radioescucha que se sintió ofendido, ¿Eh? es, es producto de la casualidad, <risa> sí, Charlie? Sí, todo lo... <risa> es ficción meramente. Sí, es ficción meramente. Entonces, el primer síntoma es, eh, tú tienes que llegar a la última etapa de crecimiento sin haber desbaratado la sustentabilidad o la factibilidad del proyecto de negocio. ¿no? Es decir, está bien que no en la primera etapa no quieras ganar mucha utilidad, pero tampoco puedes llegar con pérdida. Ok, segundo síntoma. Oye, fíjate que otro caso. Voy bien en el crecimiento, voy teniendo utilidad, no la que quisiera, pero voy teniendo utilidad, pero llevo un año o 18 meses donde las ventas se me estancaron. Ah, muy bien, ¿y qué has hecho? No, pues nada, los clientes están locos, porque fíjate que este, pues mi competencia se puso loca, se metió por la derecha, mi cliente me dijo que eh, era mejor oferta la de ellos, pero ya sé que van a regresar. Ah, ok, pues en un año y medio regresan conmigo, ¿no? Oye, ¿no te has puesto a pensar que tu oferta de valor quedó obsoleta? Este es el segundo síntoma. El primero es llegar no solo sin ganancias, sino con pérdidas. Okay. El segundo síntoma es de obsoletizar la oferta en el camino. Es decir, oye, yo vendía este, fundas de celular, hace siete años me iba bien, hace cinco, esa categoría este, se acabó, el modelo de negocio de esa categoría se extinguió y no me di cuenta. Y yo sigo vendiendo un producto que hoy no tiene salida, ya sea porque el costo de la producción es muy alta, ya sea porque hay una sobreoferta, por lo que sea. Pero un segundo síntoma es que te obsoletizas en tu oferta comercial y no te das cuenta. Eso es terrible, ¿no te parece? No, bueno,
0: es otra vez, una crónica de una muerte anunciada. Si eres obsoleto, y más en esta era
1: de, de alta competencia, no, no hay futuro. Y a eso le podemos nombrar como el, el, el apego del dueño, ¿no? el, el, claro. el cu Cuando tienen la claro. analogía de una relación de, de, de dos personas, claro. es que primero se conocen, Luego se enamoran y luego ya después de que se les pase enamoramiento, pues ya te das cuenta con quién estás, ¿no? Sí, sí. En la etapa de enamoramiento, en realidad tú no ves a la persona que es la otra. Tú ves a la persona que tú quieres ver. Sí, Entonces, a los empresarios nos pasa eso. En la etapa de sobrecrecimiento, estamos enamorados de nuestro producto y pensamos que es la mejor funda de celulares y que cuando nos enseñan otra, siempre tenemos, siempre tenemos pretexto para decir... Este Inteligentemente Porque no es cierto sí, sí, claro. Entonces cuidado Con apegarte ¿No? En lo comercial sí. Ahora Tercero También en lo comercial Lo que sucede Es que Cuando se me caen las ventas Yo traigo un costo De operación alto ¿No? Entonces Oye Vendo 100 Y gasto 90 Se me caen las ventas A 90 O 89 Y estoy En un verdadero problema Estoy en crisis. Y entonces vienen decisiones inteligentes de changarrización. Uh -huh. Es decir, oye, pues yo vendo fundas de teléfono y un cliente me dijo que si podía vender micas para lentes. Uh -huh. Y fíjate que yo tengo la posibilidad de comprarlas. Claro que le digo que sí. Y otro cliente me dijo que si podía vender este, botellas de plástico. Y yo tengo con quién traerlas. Y claro que le digo que sí. Y entonces los empresarios empiezan a hacer una dispersión de producto o de servicio a diferentes mercados. So, soplan vientos de nuevos endeudamientos. Pero totalmente. Tú imagínate, este hablaba la semana antepasada con un empresario que me decía: Pues mira, yo vendo 50 millones de pesos, ¿no? Y no gano dinero, pero ¿cómo me divierto? Tengo sesenta y tantas personas en la empresa. Llevo, creo que me decía, ocho o nueve años. Ah, perfecto. este Y según tú, ¿qué? Dice: Pues mira. El mercado principal que atendía, que vendo la mitad ahí de, de, de mis ingresos totales del año, se me cayó. Entonces, yo soy bien listo, olfateé con el mismo producto otros dos mercados, ¿verdad? Y a uno le vendo 20 y a otro 10, y entre los tres mercados tengo este 50 millones de pesos al año. Uh -huh. Ah, perfecto. Oye, ¿y qué tal creciste tu área comercial? Pues tenía cuatro Ahora tengo 17 o 18, me dijo. El costo de operación... Altísimo. Oye, y atrás, en el soporte del de, de, de producto y de la operación del producto, pues tenía como 20 instaladores, ingenieros. Hoy tengo casi 40. Entonces, no se termina de posicionar en ningún mercado. No termina de meter la carne al asador en la inversión para renovar la oferta, la tecnología, en un solo mercado, sea un es negocio. Y ya se abrió otros dos... Entonces está en el peor de los mundos. Yo le decía, este, se me figura en la changarrización la caricatura. Si, si tuviera que escribir la caricatura de un director changarrizado, lo escribiría como el cuerpo de jirafa, la cara de ratón y la cola de león. Sí. Es decir, te vuelves en un ente, <ríe> ni jirafa, ni ratón, ni león. Un alebrije. Entonces, un alebrije. Entonces ahí te estoy hablando de tres síntomas en el área comercial. O llegas sobreendeudado o llegas disperso no disperso en productos y en mercados y no resuelves el tema del flujo o llegas obsoleto en tu oferta de valor y por el apego emocional del dueño no te das cuenta bueno en este momento el, el dueño no duerme <risa> no, ni los proveedores ni los qué? proveedores
0: <risa> eso les pueden pagar claro tiene razón y y bueno y me imagino un ejército eh, trabajando dentro de este changarro y es un ejército que no tienen
1: que tampoco tienen rumbo Oye, otro buen amigo, Alfredo, que tiene una empresa de consultoría, me decía hace unos pocos días, oye, tengo un cliente que no me paga hace seis meses. Y le digo, oye, ¿por qué lo llamas todavía a tu cliente? Llámalo sí, tu enemigo. Sí, sí, exacto, ¿No? sí. Y me empezó a explicar la situación de su, de su cliente. Le decía, este, ya vale este stick de, de, de como el que ponen en los, en los candidatos presidenciales, ¿no? que uh -huh. te los pegas en el saco. Sí, ¿Sí? que, que dicen, candidato a presidente. Yo tengo unos que dicen candidato a changarro. Ya valeste a tu cliente porque tu, tu cliente se changarrizó. Imagínate, para todos tus radioescuchas, digo, hay muchos más síntomas, pero por favor pongan atención si no les está pasando en lo comercial algo de esto, ¿no? De verdad, repásenlo, revísenlo,
0: analícenlo, por favor. Eh, vamos a una pausa y, y en, un, en, un momento, en un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. <música> Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos
1: con Armando Domínguez
0: bueno, pues estamos de regreso y estamos hablando de este término eh, verdaderamente desbastador para mí, que, que es changa rización, ¿no? Vamos, este. Hasta, hasta, hasta feo suena, ¿no? Y bueno, eh, Armando, estábamos. Eh, nos estabas hablando de, de síntomas por ejemplo en, eh, para los empresarios cuando están pasando por esta etapa y, y, y nos, nos hablabas de la dimensión comercial en tres sentidos no según recuerdo uno es eh, la oferta de la oferta de, de, del producto o servicio es obsoleta sí. ¿no? mm. se apegó el, el empresario y no acaba de ver qué está pasando mm. o también por un, un, un crecimiento mal entendido ya llega muy endeudado este empresario ¿no? o tres, empezó a disparar por todos lados, eh, empezó a usar la escopeta y entonces ahora tiene una diversificación en productos y servicios que se ha vuelto una locura para administrar no es lo que, es lo que recuerdo en, en esta etapa o en estas dimensiones de la comercialización. ¿Qué otros síntomas nos puedes decir que, que, que podamos
1: eh, buscar Mira, por ahí? Po podemos buscar esos síntomas comerciales creo que son los más representativos uh -huh. no hay más pero yo creo que nuestros radioescuchas pueden entender estos síntomas comerciales. ¿no? Uh -huh. Tal vez antes de pasar, se me ocurre a lo financiero. Te voy a decir un cuarto. Eh, un cuarto síntoma del changarro es que esta empresa tiene un área comercial. Uh -huh. No importa, son 2, 10, 20 en el área comercial. Y toda el área comercial no logra vender más del 20% de los ingresos. El okay. 80%, 70, 80% lo vende el dueño el director general, Oye, ese ¿qué? es un síntoma también de changarro. Oye, qué gasto. En eso, el área comercial, ¿no? Eso, eso suena a un área comercial becada. Bueno, te, hay más de las que te imaginas en las empresas, ¿no? Okay. Entonces, ahora vamos a hablar, eh, se me ocurre, de lo financiero. Okay. ¿Qué te puedes imaginar? Las consecuencias comerciales en lo financiero, sí, ¿verdad? Sí. Un, un síntoma sine qua non es que la utilidad se desaparece. Okay. O sea, las empresas que traen entre 5 y 15% de utilidad de operación, no, al final ventas menos costo de ventas, menos gastos de toda la fábrica, toda la empresa, traen entre 5 y 15, se reduce y, y hay un síntoma de la changarrización, es que te conviertas en una empresa relojera, ja, es decir de alta precisión, yo cuando veo una utilidad pequeñita, pequeñita, le digo, te, te hiciste relojero, hijo, y sin darte cuenta, este, un, un, un movimiento del tornillo a la derecha sí. y, la, y el reloj se deshace, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un síntoma financiero es que tu utilidad se desaparece. Otro síntoma en las finanzas es que eh, el flujo de efectivo, por supuesto, si la utilidad se desapareció, no sé. el flujo de efectivo no solo se desaparece, crece en sentido opuesto. Es decir, siempre yo les digo a los empresarios, alguna vez en tus juntas, cuando llega una empresa changarrizada, que no se han dado cuenta, ¿no? Le digo, oye, alguna vez en tus juntas, alguien oíste una voz sutilmente, así muy a lo lejos, porque no te gustó escuchar que te decía, este licenciado o, o director, como te digan, tenemos falta de flujo. Mm. Sí, creo que el financiero, el contador algún día me dijo, pero ya le dije que como no soy financiero, a mí no me hable de términos técnicos. <risa> Entonces, segundo sí, síntoma. Sí, sí. Este, oye, no solo no hay flujo, la empresa tiene problemas de flujo. Ajá. Y lo que sucede en un changarro es que sale a, a, a tener que acceder a créditos. Como es un changarro, normalmente no tiene acceso a créditos formales. Entonces va la fabulosa fuente que todos conocemos que es family, friends and fools. Por supuesto, sí. los últimos son los más importantes. <risa> Oye, déjame, déjame te
0: pregunto algo porque de esto hemos conversado tú y yo más de más de un par de veces y siempre se me queda la duda, ¿cómo es posible que el fundador pueda seguir viviendo cuando en esta etapa, según entiendo, ya algunos ya hasta se asignaron un sueldo y además hacen retiros, eh, hacen retiros o disposiciones de lo que de lo que existe en la en, en el rendimiento de la empresa? ¿Cómo pueden sobrevivir si ya no hay flujo? En concreto, pues están casi en una quiebra técnica. ¿Cómo, son, cómo, es, que, cómo es que se hacen de estos recursos? Bueno, ¿Qué hacen?
1: Yo, yo te diría, siendo tratado de ser muy objetivo, en realidad a veces quien no estudia una carrera de director general y vas aprendiendo a golpe por porrazo, en realidad hay una inconsciencia financiera. Recuerda, la mayoría de los empresarios que llegan a los 10 años en su etapa de crecimiento no son financieros. Es más paradójicamente, qué bueno que no son financieros, porque los que crecen el negocio son los comerciales. Lo que pasa es que, otra vez, terminas la primaria y te graduas a secundaria, y empresarialmente hablando es, terminas tu etapa de crecimiento, y el que lidereaba las decisiones estratégicas era el comercial, y ahora en la profesionalización entra en la misma intensidad el financiero. Cuando tú volteas... A un, síntoma, un síntoma organizacional del changarro es que se hicieron financieros en la etapa de crecimiento, dieron muchos créditos, ¿no? Se endrogaron mucho, pero cuando tú volteas le dices, oye, ¿y quién es el financiero? Ah, pues es Pancho el contador. Oye, ¿cuánto gana Pancho el contador? ¿12 mil pesos? No, a ver, tú no tienes un financiero. O sea, te aventaste a pasar a secundaria sin, sin haber este, aprendido a escribir. Pat. Entonces, hay una inconsciencia, sí, de este ámbito de decir, como yo soy comercial, a mí no me importan los números. Y para eso tengo un contador que, por cierto, en esta etapa lo uso para pagar menos impuestos. Ah, ya. Eso es un error muy importante. Entonces, en las finanzas, síntomas de changarrización, no hay utilidad, no hay flujos. Aunque hay inconsciencia y algunos empresarios retiran, este hueco lo cubren con financiamiento, ¿no? Ya. Con financiamiento. Este otro muy importante en las finanzas es no hay información, no hay información. Oye, a ver, ¿qué, este, ¿qué vendes? Pues vendo tres productos a dos retails. A ver, enséame en qué producto, en qué retail estás ganando, perdiendo. No, no, mi contador más me dice ingresos, costos, gastos, la base de impuestos y ya. Entonces, una base, de, un síntoma de la changarrización es que no hay información para tomar decisiones. Y también, no menos importante, Charlie, yo creo que podríamos decirles a nuestros radioescuchas algunos síntomas de, del talento de la gente, ¿no? En la changarrización, los gerentes son personas que vienen normalmente de la etapa de crecimiento, son personas que no tienen las capacidades para gestionar resultados, sí para gestionar tareas. Entonces, un síntoma sine qua non es... Que el, el dueño o el director general viene con el gerente de ventas, que de esas historias tú sabes muchas más que bueno, yo, y bueno. dice, oye, no has vendido nada, mm. jefe, aquí tengo 17 cotizaciones y tengo 43 visitas. Lo que te está diciendo es, mi chamba ya la hice, el resultado es de usted. Sí. Y este, este director se va enojado al almacén y le dice al gerente de almacén, oye, tenemos sobre inventario, jefe, yo lo tengo ordenado, bien contado, no hay diferencias, que haya más o menos... Acuérdese que ese es problema de usted, no mío. Sí, sí. Y se va con el de finanzas y le dice, oye, este, resulta que no hemos pagado impuestos. Jefe, yo le pregunté y usted me dijo que le pagáramos al proveedor, este, que si no, no teníamos producto para hacer los zapatos. Este, Acuérdese que yo hago lo que usted me dice. Que no haya este, pagado impuestos es cosa de usted. Y así sucesivamente. Lo que te quiero decir es un, chan, un, chan, un síntoma de la changarrización en la parte de talento es que no hay talento. Uh -huh. Segundo síntoma en la parte de, de, de gente. Este empresario se ve ahora eh, envuelto en retos diferentes a comercializar y a, y a vender y a tener buenas relaciones. Hoy necesita tener una capacidad financiera, logística, eh, de recursos humanos, uh -huh. tal vez ya de tecnología, porque uh -huh. a lo mejor ya metí un sistema este, administrativo de información y no sabe de todos esos temas el señor sabe su producto sabe salir y, y, y venderle pericos a todos en el solos uh
0: -huh, uh -huh.
1: el segundo síntoma de la changarización no solo es que no hay un equipo gerencial sino que el director general ya quedó chico y acuérdate que con el, el síntoma de apego que trae del área de, de la etapa de crecimiento sí. pues es la tormenta perfecta tercer síntoma de la changarización en el tema de talento oye Señor... Vamos a llamar a este director... Mr. Changarro... ¿No? El, el señor Mr. Changarro... ¿Estás consciente que necesitamos contratar a alguien... En las áreas que tú no sepas que sea de otro calibre? Sí, pero no tengo dinero. Entonces... No tengo dinero. Oye, pero hay que hacer inversiones... ¿Cómo es posible que hagas inversiones en maquinaria... En oficinas... En computadoras... Y no en gente... No, no me alcanza para todo, hermano... No tengo dinero. Y entras en un ciclo de la muerte inicialmente por la comercialización, con un primer eh, latigazo en lo financiero, y cuando buscas la respuesta en el talento, el dueño se changarrizó en la forma de pensar. ¿Me explique? Oye, este, mi querido
0: hermano, me, me estoy imaginando... Estas organizaciones donde hay mucho roce, mucho roce eh, entre las personas, eh. el, el, el fundador muy enojado, el empresario muy enojado en general, no si no es pleito con los bancos, es pleito es pleito con la gente. Y por otro lado, pues la gente muy desorientada porque... El pleito está con la esposa. ¿no? Bueno, me puedo imaginar, ¿sabes? Señoras,
1: esposas, si alguna esposa está oyendo esto, por favor, considérenlos, uh -huh. entiéndanlos. No, no es lo culpa. justifiquen, pero No es su culpa, es la culpa del changarro, sí, ¿no? Sí, así es. Me, me imagino un momento muy difícil. Es un momento muy difícil. Y fíjate las opciones que una persona de estas vive en la enorme soledad sí. de dirigir la escasez, la urgencia, el changarro, el sí, micromanagement. Correcto. Entonces tú imagínate, pongámonos, seguramente habrá algún radioescucha que conoce a un primo de un amigo de un hermano que está en esta posición del changarro. Uh -huh. este, este Mr. Changarro, el señor Changarro, dice, ¿qué hago? Por ahí va a tomarse una copa o sale con un amigo y le dice, oye, yo contraté un consultor buenérrimo uh -huh. de procesos. Uh -huh. Entonces, lo primero que hace, ahora viene una etapa en la changarrización, una subetapa que se, se llama, vamos a vacunarnos contra los consultores. Uh -huh. Trae un consultor de procesos, vamos a suponer. Oye, me dijo mi cuate Charlie que eres muy bueno haciendo procesos. El consultor llega muy digno, hace un diagnóstico muy profesional, entrega una carpeta de 10 páginas, ¿no? Llega a presentarlo con tres o cuatro de sus consultores y lo que el diagnóstico que le dice es, efectivamente, a usted le hace falta mejorar los procesos. ¿Cuáles? Todos. Que no el problema empieza en lo comercial, no señor, y empieza... No, mire, el problema empieza en recursos humanos. Hay que hacer el manual de organización, el perfil de puestos, el proceso de selección y uh -huh. termina hasta el... Entonces... El señor Changarro pide dinero al banco o al full que le queda, contrata al consultor y evidentemente esa no es la solución. No. Porque el consultor es especialista en un área.
0: ¿Sí? ¿Sí? Entonces
1: él corrige los procesos, pero el, el problema no es de procesos. Es como el enfermo que llega con, con el, 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 el médico general y le dice, oiga, pues este, traigo un zumbido en el oído. No, no se preocupe, este, tómese un paracetamol y duérmase del lado contrario, del sí. lado izquierdo. Sí, sí. Eso no te soluciona el, 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 el problema del, del tímpano, del equilibrio, ¿no? Eh, lo mismo pasa con los consultores. Entonces, esta primera contratación no lo sacó el changarro, prueba la segunda con unos recursos humanos, prueba la cuarta con un comercial, a la cuarta se acabó su dinero, el Family Friends and Full ya sí. no le presta dinero... Este, además odia y habla, es un grinch contra los consultores. Tienen carpetas caras este, arrumbadas en sus oficinas. Y los dueños hablan mal de los consultores, sí, son sí, unos sí, rateros, sí, unos... Claro, hay un juego perverso en la changarrización. Oye, yo soy consultor, te veo que estás changarrizado, pero yo cumplo mi parte. Es como el gerente de ventas que le dice, jefe, aquí están las 50 cotizaciones, ¿eh? Igualito. Este, que no haya ventas es su problema. El consultor dice, aquí están los manuales de procesos, que no salgas del changarro es tu problema. Entonces, fíjate, fíjense Radio Escucha, eh, el, el ecosistema comercial, financiero y de management para identificar un changar. Por favor, estén muy atentos como dueños, por favor, a eh, la aparición de cualquiera de estos síntomas. Aparecen uno tras otro en periodos cortos, pero el apego de la etapa del crecimiento es el peor, el, el peor enemigo de un director que entró en etapa de changarrización. Bueno, pues eh, estamos a punto de,
0: de, de cerrar ahora este, este programa, eh, Armando. La verdad es que parece que changarrización, por muy jocoso que suena, eh, también eh, conlleva eh, dimensiones, temas delicados. Eh. Es, veo veo a muchas empresas en México eh, con, con mucho riesgo. Entonces. Eh, ¿Qué te, parece que, ¿Qué te parece que regresamos a la, en, en el siguiente programa, a la siguiente fase? ¿no? Y vemos, en, entiendo, ya algunas eh, posibles soluciones para, para este momento crítico en el desarrollo de la empresa y del empresario.
1: Con mucho gusto. Tal vez valga nada más la pena ver todos los mensajes que estás recibiendo ahí ¿Sí? en, tu, en tu Facebook. ¿Sí? Recordar a dónde nos pueden contactar, ¿no? Sí, cómo no. Nos pueden contactar a www.centro.com bm.com.mx uh -huh. uh -huh. o directamente a nuestros correos, ¿no? Sí, por favor. A. Domínguez, arroba centro bm.com.mx punto
0: punto y c.o.soya. O... A, a, arroba centrobm.com.mx Y bueno, pues todos los, ya saben que ahora en esta era todos los canales de, de comunicación están a su disposición, por favor no dejen de estar en contacto con nosotros Un, un abrazo y nos escuchamos muy pronto Nos escuchamos hasta la próxima charla Gracias Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx